0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. В ходе нашего сегодняшнего выпуска поговорим о том, что Светлана Тихановская запустила сбор голосов за переговоры с властями Беларуси. Президенты США и России, Байден и Путин, обменялись колкостями в связи, в связи, в среди прочего, Байден в интервью назвал Владимира Путина убийцей, что это значит для дипломатических отношений России и США, об этом тоже поговорим, но начнем с обсуждения того, как Европейский Союз вводит паспорта вакцинации, и прежде чем говорить о Европейском Союзе, поговорим о том, что сейчас происходит в стране-лидере по распространению и вакцинации своего населения, о том, что сейчас происходит в Израиле, мы говорили о том, что Израиль в начале этого года стал лидером по вакцинации своего населения. И сейчас вот видно, что уже открываются различные общественные места. Можно ходить в бары, рестораны, музеи, театры. Но попасть в них можно только при наличии так называемого зеленого паспорта. Так в Израиле называют вакцинные паспорта. Как они работают? Действительно ли сейчас вакцинация дает свои плоды и снижается уровень заболеваемости, об этом мы поговорим с врачом, специалистом в области семейной медицины, больничной кассы Клалит из Израиля, доктор Анна Глухов вместе с нами на прямой связи. Анна, слышите ли вы меня?
1: Да, я вас слышу хорошо. Добрый день,
0: Латвия. Очень приятно вас слышать. Расскажите, пожалуйста, что сейчас в Израиле происходит? Наметился ли ли спад в количестве заболеваемых в Израиле?
1: Да, мы видим, что картина в последние две недели даже может быть более оптимистична, чем мы ожидали. Мы начали выход из третьего карантина с цифрами, которые были тысячи и тысячи людей, которые заражались коронавирусом каждый день. И мы все-таки с осторожным оптимизмом надеемся, что мы перешли ту критическую массу людей, которые привиты от коронавируса и какая-то меньшая часть, которая переболела. То есть, когда большая часть населения страны к сегодняшнему коронавирусу не восприимчива, и мы начинаем видеть то, что эпидемия... В общем-то, находится в той стадии, когда эпидемия идет на спад. То есть коронавирус нас постепенно, с трудом, но начинает вставлять.
0: А повторные заболевания случаются, происходят среди вакцинированных групп?
1: Эти цифры очень-очень маленькие. Цифры, которые наша система здравоохранения уже дополнительно, после того, как у нас были миллионы привитых, предоставила, они почти полностью совпадают с теми цифрами, которые представляла компания Pfizer. На сегодняшний день больше чем 99% населения Израиля из тех, которые привиты, это прививка Pfizer. То, как они представляли, что 96% людей не может заразиться повторно, похожие цифры не видим у нас, что люди в основном, которые получили полностью две прививки через одну или две недели после прививки это люди, которые не заражаются, 96% защиты, то есть нет повторного заражения. Если это происходит, то это заболевание, которое происходит безсимптомно, и шанс оказаться в тяжелом положении, госпитализированным в отделении неотложной терапии у них составляет меньше, чем 0,1%.
0: А сколько э, уже вакцинировано э, людей в Израиле э, и далеко ли до полного вакцинирования? Или какие на данном случае ставятся цели? А, в
1: Израиле вакцинировано более 5 миллионов. Мы говорим о том, что население нашей страны, с учетом ну, всей территории, составляет около 9. То людей, примерно один, уже Есть еще один миллион людей. Это люди, которые старше 16 лет которые могут получить эту прививку, и темпы вакцинации сейчас составляют несколько десятков тысяч, 30-40-50 тысяч в день, то есть вакцинация продолжается. Основная часть населения э, после 16 лет, то есть то население, которое сегодня разрешено вакцинировать, получила вакцину. Люди из групп риска, население старше 60, 70-80 лет, соответственно, эти цифры достигают более 80 и более 90%. Мы говорим о том, что люди из тяжелых групп, риска, люди, которых для коронавируса, которых, для которых коронавирус может являться смертельным, мы говорим о больше чем 93-94%.
0: А есть люди, которые отказываются от вакцинации и что с ними происходит?
1: А, вы знаете, естественно, в медицине, если вопрос а есть ли такие, неважно, о чем спрашивают, ответ всегда да. Естественно, и в нашей стране, как и по всему миру, есть какие-то ложные мнения, есть предубеждения. есть То, что снова мы видим по всему миру, особенно в тех странах, где уже началась вакцинация, о том, что есть много так называемых фейк-ньюс, когда люди, пользующиеся тем, что слово «коронавирус» — это наиболее одно из частных слов, которые пишут в интернете, Просто для того, чтобы сделать свой блог читаемым, пишут какие-то вещи, которые абсолютно оторваны от реальности, и люди, которые склонны пугаться, люди, которые склонны не доверять, в общем-то, не сразу пришли на эту вакцинацию, поэтому Министерство здравоохранения развернуло очень широкую кампанию именно по разъяснению. Именно направить людей для того, чтобы получить информацию не у каких-то блогеров, не люди, которые занимаются абсолютно другим, другим видом деятельности, а для того, чтобы люди обращались к медицинскому персоналу, к врачам, к медсестрам. То есть обратиться туда, где можно получить действительно правдивую и взвешенную информацию.
0: Как работают зеленые паспорта? Как их можно получить? Какое право они дают?
1: Зеленый, зеленый паспорт, или то, что мы называем зеленым стандартом, то есть люди, которые то есть люди, которые могут заходить во все места, которые уже открыты и разрешены, это люди, которые получили вакцинацию, или люди, которые переболели, то есть они являются невосприимчивыми коронавирусом и не могут, не могут являться распространителями инфекций. Параллельно с этим у нас существует так называемый фиолетовый стандарт, То есть места, куда допускаются все люди, естественно, это больницы, это поликлиники, это торговые центры, где людям нужно купить необходимые вещи или продукты, то там существуют определенные нормы, какое количество людей может быть одновременно, на какое пространство То есть действует, и зеленый паспорт. То есть люди, которые находятся абсолютно в зоне безопасности, не могут передать инфекцию дальше. В других местах, куда запускают всех, есть фиолетовые стандарты.
0: А, и как это на практике происходит? Вот я читаю различные статьи, описывающие, что открываются бары, рестораны, общественные мероприятия проходят. Значит ли это, что жизнь в Израиле, в общем-то, возвращается? И как на практике происходит непосредственно проверка а, этих постепенно, зеленых паспортов?
1: Да-да, постепенно и осторожно жизнь возвращается. Например, рестораны работают по двум направлениям, так как у нас все-таки летняя страна, у нас практически всегда тепло. А для ресторанов существует два стандарта. Это столики находятся, которые внутри помещений, и столики, которые находятся на открытом пространстве. Все, что касается внутри помещения, это, да, есть зеленый стандарт, то есть туда могут зайти люди привитые или люди, которые переболели, у которых тоже уже есть иммунитет, у них тоже есть зеленый паспорт. Либо во всех ресторанах Есть и возможность столиков снаружи, там есть вот фиолетовый стандарт, это максимальное количество людей, которые может находиться на определенном пространстве, это расстояние между столиками, это семья, которая пришла, чтобы она сидела отдельно от другой семьи, которая пришла. Прежде всего это сделано для того, чтобы семьи с детьми тоже могли попасть на максимальное количество мест. То есть это и рестораны, и это какие-то другие мероприятия, которые осуществляются на открытом пространстве, так как дети у нас не привиты, страна молодая, у нас более чем 2 миллиона детей, поэтому там действует фиолетовый стандарт, и он тоже начинает работать.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи была врач из Израиля, специалист в области семейной медицины, Анна Глухов. Вот, мы от нее услышали, как работают зеленые паспорта в Израиле. Вместе с нами на прямой линии также политический обозреватель Андес Седлникс. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, что это все значит с политической точки зрения? Как Израилю удалось добиться э, таких э, темпов э, и вакцинации? Среди прочего, важно понимать, что в Израиле недавно прошли выборы, на которых э, э, выиграла партия э, премьер-министра Нетаньягу. Для политики в стране и регионе, Э, как бы вы могли э, проанализировать с точки зрения э, политического Ну... взгляда? Я начну с
2: того, что Израиль начал действовать сразу. Как только появилась эта болезнь, они сразу начали заключать договора с производителями вакцин, когда еще вакцин, по большому счету, и не было. Это первый фактор. Они там истратили более полмиллиарда долларов, по-моему, на вакцины. Где-то была официальная информация. И второй – это страна, которая живет все время ну, в состоянии некой мобилизации, поскольку у них всегда беспокойные отношения с соседями, и в том числе там есть очень эффективная государственная система здравоохранения, ну, там, которая, в принципе, каждый человек приписан конкретному, конкретной э, инстанции. И, и так далее. Ну, это случай билетарных, ну, военных, военных ситуаций. И, и просто у них ну, все, все это вместе создает много преимуществ. В том числе, ну, если страна живет в таком состоянии полумобилизации все, все время, это ну, стимулирует людей... Ну, с уважением к решениям власти и исполнять их. Так что это, ну, такой отдельный в принципе, ну, не отдельный, но это такой очень хороший пример, как это, ну, можно сделать вакцинацию. А что касается этих зеленых сертификатов, то я их в основном воспринимаю как такой большой стимул к вакцинации. И, ну, чтобы вернуться к нормальной жизни, поскольку, ну, не знаю, это может быть пример Россия, да, где очень мало запрещающих всяких э, мер которые касаются коронавируса, да, и просто, несмотря на доступность э, вакцин, есть э, не очень большое желание вакцинироваться, поскольку это для очень многих э, людей, ну, в принципе, ничего даже и не меняет, ну, если не считается, конечно, отношение к здоровью. И... Поэтому я думаю, что это, ну, как в основном стимул, это также, ну, если считать, ну, так смотреть издалека, это ну, довольно успешный пример, как, ну, не довольно, даже очень успешный пример, как это можно, ну, как можно проводить массовую вакцинацию.
0: По поводу внутренней обстановки в Израиле. Недавно там прошли парламентские выборы. И в результате этих выборов лидер партии Ликут Беньямин Нетаньягу, нынешний премьер-министр Израиля, и лидер партии Кахоль Лаван Бенни Ганс подписали соглашение о создании правительственной коалиции. Важно подчеркнуть, что вообще вообще-то обе партии являются политическими противниками. И им удалось не только договориться о коалиции, но вместе с тем и договориться о том, что кресло премьер-министра будет э, ротировано. То есть первые 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаньягу, а затем он обещал передать его э, теперь уже партнеру по коалиции Бенни Гансу. Э, Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот расклад, как он стал возможным, как э, э, сумели договориться в общем, политические противники между Ну, собой. Ну,
2: если там живется... Ну, в принципе, ну, это то же самое. Я не знаю как долго Израиль был готов жить ну, в постоянном политическом кризисе, да, поскольку это ну казалось в некое время даже неразрешимой проблемой, поскольку ну, там, ситуация в 50 на 50, никто не может выиграть, к тому же в есть, били, есть и остается проблемой, скажем так, с законом. Но я думаю, что это в основном тоже, ну, как бы это печально не звучало благодаря вирусу, поскольку в критических ситуациях все-таки оказалось, что компромисс можно найти. Правда, неизвестно, будет ли он, останется ли он в силе, поскольку я так понимаю, что... Есть э, уже начинается, ну, это нормально, как э, ну, в принципе, как не, не нормально, но как и раньше, уже начинаются разладки насчет вопроса разных вопросов. И там э, есть эксперты, которые не исключают, что может состояться еще одни выборы и так далее, и так далее. Ну, я думаю, там, когда этот корона коронакризис по большому счету в Израиле удачно разрешится. Есть возможность, что тут опять начнется политические разладки. Но мы, конечно, желаем, чтобы такого не случилось.
0: В Европе сейчас тоже обсуждают идеи введения таких вот зеленых паспортов или паспортов вакцинации. И пока на прошлой неделе обсуждалась в Европейском парламенте эта идея. Однако сейчас намечается некоторый разлад между странами, условно, севера Европы и, условно, юга Европы. В чем этот разлад заключается? Будет ли легко принять такое соглашение? о введении зеленых паспортов вакцинации на уровне европы как вам кажется господин Селлиникс? ну
2: возможно м-м, в основном заключается в том что это ну как если некоторые страны политики, которые считают, что введение таких паспортов это дискриминирует людей, которые не хотят вакцинироваться по каким-то причинам, не может, там есть очень много, ну, скажем так, неотвеченных вопросов, да, если человек, ну, к примеру, ну есть люди, которые категорически отказываются вакцинироваться по религиозным убеждениям. Да? Ну, есть такие. Ну и что с ними делать? Ну это же вроде бы дискриминация, не вроде бы это реальная дискриминация. Есть люди, которые не могут это делать по состоянию здоровья, по каким-то специфическим, ну, другим причинам. Это одна сторона. В принципе, и вторая, второй факт, я, этих вакцин явно сейчас не хватает. Но эта проблема может быть решиться во второй половине года в Европе. Да. Но и получается, что люди э, по независимым, абсолютно независимым от, от их причинам, поскольку их очередь на вакцинацию, может быть, придет где-то в конце года или даже еще в следующем году, э, они не могут получить те или иные, ну, не знаю, блага, преимущества, поскольку, ну, поскольку есть, как, как мы видим, по примеру, Израиля или еще некоторых маленьких стран, ну, которые сделали, там, ну, посещение тех или иных, место возможно, только людям, которые есть, у которых есть антитела, так было бы правильнее, не только вакцинированных, но и переболевших. Это тоже несправедливо, поскольку, есть, и если это вообще не зависит от человека, и это, ну, делает, делает этот вопрос всегда таким, ну, странным, если это, если есть возможность вакцинироваться всем и сразу, которая нет, тогда ситуация другая, тогда это стимул делать
0: ну, понятно в общем, А кто окажется в зависимом, более зависимом положении, чем остальные, да, вы имеете в виду? Ну, примерно так. Да. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем тему в Евросоюзе начали работать над спасением второго сезона летних отпусков. Сейчас так говорит европейская пресса об этой инициативе. Речь касается введения цифрового зеленого сертификата, который позволит или упростит поездки по Европе. Вместе с нами также на прямой линии исследовательница Института внешней политики Латвии Александра Палкова. Здравствуйте, вы нас слышите? Студио.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
0: Да, легко ли будет договориться с странами Европы о введении такого паспорта?
3: Ну, безусловно, нет. Видите, передо мной тоже коллега отлично указал на минусы и плюсы данной проблемы. Как известно, что одна из главных целей сертификата вакцинации – это возврат к фундаментальному праву на свободу передвижения и путешествий в Европе. Соответственно, такие, за такие сертификаты будут выступать, прежде всего, страны с большей долей туризма в экономике, например, Греция, Кипр или Испания. И, как известно, что в Евросоюзе на туризм приходится около 10% ВВП. Но, с другой стороны, как э, говорится, у медали две стороны, поэтому будут страны, например, как уже указала Германия и Франция, которые явно будут протестовать э, против э, данного поведения, потому как, во-первых, неизвестно, как долго вакцинация будет защищать население от заражений. Во-вторых, может ли вакцинация защитить от передачи вируса. И это является приоритетным такими двумя вопросами, фундаментом, которые до сих пор не ясны, потому что, если мы смотрим, другими словами говоря, сейчас страны спешат открыть возможность путешествовать, но остается боязнь, что люди могут переносить вирус, даже те, кто вакцинирован. И поэтому получается, что сейчас возникает проблема, что люди начинают воспринимать данные сертификаты как процесс фактически неофициальной и обязательной вакцинации. Таким образом, это вносит свой раскол в общество и дальше даже уменьшает доверие к политикам в странах. Но тут очень важно объяснить тонкую грань между тем, что зачастую критики данных сертификатов используют термин «паспорт вакцинации». И это не совсем корректная терминология, потому что в данной ситуации Евросоюз говорит именно о сертификате, который в себе себе объединяет три, три вида. Это, во-первых, что человек переболел ковидом, во-вторых, конечно же, вакцинированный, и, в-третьих, что человек может сделать негативный тест на ковид. Таким образом, допускается, что нет дискриминации, потому что очень часто люди, которые, например, не захотят захотят делать э, вакцинацию, будут э, считать, что данный сертификат обязует их это сделать э, в обязательном порядке. Поэтому данный вопрос, конечно же, в Евросоюзе он обсуждается, и он будет э, вопросом, который надо будет находить компромиссным образом между странами. И э, то, что, конечно же, также повлияет на затруднительную ситуацию, чтобы обсудить данный вопрос, это, как известно, также э, вакцина, которая «Спутник» и «Синопсфарм», одна из которых является российская, другая – китайская. Например, в Венгрия. Венгрии э, уже закупила и использует российскую, так же, как и Словакия. И казалось бы, что этот вопрос тоже будет делить э, Евросоюз и страны пополам на два региона, но сейчас Еврокомиссия заявила в договорах, э, последних, которые происходят эту неделю, о том, что, о том, что э, это будет в компетенции каждой страны решать вопрос о том, что, по сути, данная вакцина она будет э, занесена в зеленый сертификат, но, 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 но принятие решения о том, что допускает ли другая страна. Эту, эту вакцину как часть сертификата будет компетенция
0: каждой страны. То есть условно, если Литва выступает категорически против использования Спутника, а э, люди в Венгрии или в Латвии привьются э, Спутником, то фактически Литва может отказать им в, в да. въезде, несмотря на то, что у них будет зеленый паспорт, такой зеленый сертификат. Э,
3: совершенно верно, и таким образом сейчас здесь наблюдается очень интересное страница в в истории Евросоюза, когда происходит своего рода балансирование на краю острия, когда Евросоюз с одной стороны пытается совместить разные режимы вакцинации в разных странах Евросоюза, в том же время вернуть свободу пивопоездок и в то же время признать именно необходимость, как можно быстрее привить и вакцинировать всех граждан. Поэтому, здесь очень интересные события, которые сейчас происходят в международном
0: Да, будем следить за переговорами вокруг «зеленого сертификата» о чем в итоге удастся договориться внутри Европейской комиссии, впоследствии Европейского парламента. И еще одна смежная тема. Сейчас уже, в общем-то, по переговорах Европейского Союза и Великобритании. Европейский Союз грозит возбудить дело против Великобритании за нарушение одного из условий торгового договора. В чем проблема и насколько серьезен в данном случае этот конфликт, который может быть вызван этим нарушением?
3: Ну, именно, как вы и объяснили, что по сути проблема заключается в том, что сейчас Еврокомиссия отправила письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству именно за нарушение положений по протоколам по Ирландии и Северной Ирландии, а также за обязательства со странами ЕС. Проблема заключается в том, что Правительство Великобритании 3-4 мая в одностороннем порядке продлило именно это действие до 1 октября, то есть действие льготного периода. И получается так, что вот это соглашение, оно было заключено с Евросоюзом и предполагалось, что льготный период он продлится только до 1 апреля. А Лондон взял и продлил данное соглашение самостоятельно, не соглашиваясь с Брюсселем, то есть с Евросоюзом до первого октября, таким образом нарушив саму сделку. И как получается, что при выходе Великобритании из Евросоюза, эта сделка с Северной Ирландией была обусловлена отдельным договором. И таким образом получается, что Великобритания в-, в одиночку нарушила весь договор, и поэтому то, что случилось, что сейчас вот, э, дан э, Великобритания именно из-за давления со стороны Северной Ирландии, ей пришлось идти на уступки и нарушить договор с Евросоюзом. И сейчас получается, что ситуация будет развиваться следующим образом, что у Лондона будет ровно месяц на то, чтобы подготовить, во-первых, ответ на отправленное письмо со стороны Евросоюза, а во-вторых, у Лондона сейчас есть возможность провести корректирующие действия для восстановления именно соблюдения тех условий, которые были заключены с Евросоюзом. И двоякая ситуация, потому как если Лондон все же откажется и добровольно не пойдет, то тогда дальше и решение в этой ситуации не будет найдено, то Евросоюз может передать спор уже дальше в обязательной арбитраже, И это понесет очень такой, как снежный разных проблем до, до того, что... В целом Евросоюз может отказаться от, от своих условий по выполнению именно договора, который был заключен в Великобритании перед тем, то есть по выходу Великобритании из Евросоюза.
0: То есть, по большому счету, это ставит под вопрос вообще договоренности, которые были достигнуты в результате переговоров по Брекситу и фактически отменяет их, может Совершенно привести неверный. к отмению. Да? Спасибо большое да, за э, э, комментарий. Вместе с нами на связи была исследовательница Института внешней политики Александра Палкова. На другой линии вместе с нами политический обозреватель Андес Седленикс. Еще одна внутриполитическая европейская тема, которую я хотела бы с вами обсудить. В Нидерландах на выборах победила партия действующего премьера Марка Рюта и она увеличила свое пребывание в парламенте. Вот интересно, что на втором месте оказалась партия под названием «Демократы» 66, она заняла второе место и 27 депутатских мандатов. Это леволиберальная партия. На прошлых выборах эта партия смогла получить лишь 19 мест, и их результат стал для многих некоторым э, сюрпризом, сенсации. господин Селлникс, как вы можете прокомментировать выборы в итоге выборов в Нидерландах, что они значат для э, современной Европы?
2: Ну, я скажу так, что по большому счету там не очень немного и поменялось, поскольку правящая коалиция наверняка останется такой же, а что касается этой партии Демократов, еще 66 вас у них есть очень популярная скажем так лидер сейчас не скажу она министр в коалиционном правительстве министр международной торговли и она очень популярная такая ну и это название лево либеральная она больше центрист это в некой мере ну, показывает, что в принципе, ну, скажем так, что голландцы все-таки ну, больше предпочитают или сейчас, наверное, правильно надо сказать, нидерландцы,
0: да?
2: Что они предпочитают такую, ну, скажем так, не слишком радикальную политику. Хотя... И сколько я помню 30 месяцев пятую часть всех мандатов получили э, ярко выраженные правые партии. Ну, скажем так, с популизмом и радикализмом. Но этой... да, также правопопулистская
0: партия Свободы под руководством Герта Вилдерса, который среди прочего несколько лет назад выступал за выход Нидерландов из Европейского союза, она тоже представлена в парламенте и получила 17 мандатов, чуть-чуть меньше. Да, но чем если,
2: ну там, если они там, и я сейчас не скажу, но то есть эти люди, ну правых взглядов, да, они примерно такой же пятую часть э, ну мандатов в парламенте получили, как и было, так что там в принципе ничего не менялось, может быть поменялись предпочтения той или иной партии, но там надо знать, что э, в Нидерландах в парламенте представлено, по-моему, 17 партий, иногда было даже еще больше, так что ну это тот когда там всякие разные люди могут попасть, но Потому что в принципе это какое-то, ну пока показывает то, что в принципе ну общее настроение, даже несмотря на все перепетии, которые там происходят на фоне коронавируса, да, ну скажем так, ну фу. короче протесты, которые перерастает насилие. все, они по большому счету не поменяли всеобщие тенденции или всеобщие настроения, которые били, люди, которые били настроены радикально против чего-то, они такими остаются и которые... Эм, ну, по большинстве, ну, в большинстве своем были там лево-право-центристские, поскольку мы ну, там коалиция, конечно, в принципе, они, ну, То есть на, называть, на ваш взгляд ничего
0: системного в политике Системно Нидерландов нет, не изменилось, не... да? В завершение нет, нашей программы ну... я хотел бы обсудить с вами еще одну тему, перепалку Ах. Путина и Байдена. 17 марта на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей на следующий день, после этого Путин сначала ответил фактически детской дразнилкой, кто обзывается, тот сам так и называется, а через несколько часов предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате. Как это вообще воспринимать? Как что? Это, это, это значительная новость или нет? Потому что, с одной стороны, из первых из уст руководства США ну, таких заявлений в адрес мировых лидеров не звучало свое время Второй мировой войны. С другой стороны, Ну, ну, воспринимать это серьезно тоже кажется довольно странным, с учетом того, что здесь риторика ну, фактически детских дразнилок. Как это понимать?
2: Ну, что касается дипломатии, ну, то да, то даже во время войны такие выражения не всегда ну, позволяют себе лидеры стран. Но я еще напомню, что первое, что сказал президент России, когда ему задали вопрос, он пожелал Байдену здоровья. Это такой намек. Хотя я не думаю, что ну, это высказывание как-то связано с, ну, скажем так, не самым блестящим состоянием здоровья президента США. Ну, я думаю, что это в принципе, во-первых, это внутриполитический такое выражение. Ну, помню, это телеканал ABC, это интервью, это, скажем так, это карманный телеканал демократов, правда, у них там тоже есть свои разладки внутри партии, но это тщательно подготовленное, оформленное ну, интервью на своем телеканале. Со своим То есть, иными словами, это не случайный
0: вопрос и не случайный ответ?
2: Да, это не случайно, и вопрос это не можно списать на то, что там, там, его там, загнали в угол, он не так выразился. Понятно. Что и что это думал. может
0: означать для развития в, в отношениях между странами США, России, мира? Ну, вот Европейский думаю, союз вынужден что... был тоже прокомментировать слова Байдена.
2: Ну, ну, я сказал, слова это с дипломатической точки зрения, но это, ну скажем так, это хамство и беспредел. Но, как, назовем вместе своими именами. Независимо, кому они адресованы, так э, не говорят. Но это, в принципе, я думаю, это и ну, во-первых, это внутриполитически, поскольку там продолжается борьба ну, с так называемыми трампистами, да. И тут еще вопрос, кто э, упреки друг другу, да, кто, кто там шпион России, кто там шпион Китая, кто там продался кому-то, да. И это, я думаю, по большому счету, больше все-таки внутриполитическое выражение. Ну, в принципе, из того, что ну, президент Трампа, он... Э, был так, ну, не дружеский, да, но он так э, иначе относился к России, да, и поэтому все, кто думает, что отношения с Россией это хорошо, это трамписты, это плохо и так далее, ну, такой сигнал. Понятно, то
0: есть адресатом этого сообщения был в общем, электорат в основном,
2: ну, ну, второй это часть стратегии вообще, которая сейчас пытается сделать демократы, э, это скажем так, политика угрозы санкций. И они уже, ну, если вы смотрели, вы читали насчет первых переговоров с китайскими лидерами, там произошло то же самое. Там, они начали с упреками китайцев, ну, то есть переговоров, которые формально идут насчет нормализации отношений, они начали с упреками китайской делегации там, за права человека, за Гонконг, за Тайвань. Все, что только можно, которое вызвало соответствующий ответ. И я думаю, что в принципе это очень рискованная стратегия и в крайнем случае что касается ну, этих высказываний насчет президента России, как мы понимаем, президент это символ всей страны, и в принципе это относится к всей стране, то это можно и воспринять как отказ от любых дипломатических правил игры, от, ну, скажем так, от норм введения отношений. И это, в принципе, вроде бы дает и России карт-бланш, что если они уж отказались, то и мы можем это не соблюдать. Да? И, как всегда, в случае с Россией отношения могут быть ну, ответ могут быть, как говорят, асимметричный, Да,
0: да будем следить быть... за этой ситуацией, за тем, как будут развиваться события. Путин, в свою очередь, пригласил Байдена публично обсудить, да, ну, поговорить это, с ним.
2: Это был, кстати, шикарный ответ, поскольку я не уверен, что президент Байден такой форме, чтобы дискутировать или там обсуждать в прямом эфире. Ну,
0: так он и сделал. Он уклонился от этого разговора, однако заявил о том, что уверен, в какой-то момент мы поговорим. Ну что ж, как этот разговор будет проходить об этом? И поговорим мы тоже в нашей программе. Благодарю вас за то, что приняли участие в сегодняшнем выпуске. выпуске Вместе с нами был политический обозреватель Андес Седленикс. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире латвийского радио 4 с вами была программа открытый вопрос у микрофона роман шмелев за режиссерским пультом регина безаня продюсер программы валентина артеменко оставайтесь с нами очень скоро вас ждут новости спорные мнения бесспорные факты